0: Moin, ihr Lieben. Während Vivian letztes Jahr in Radebeul war, für einen Tag, um sich ihr Brautkleid auszusuchen, habe ich mir ein Nähe umgeschnallt, bin mit ihr durch den Dresdner Regen äh, gestapft und ähm, dort haben wir unsere nächste Interviewpartnerin aufgesucht, nämlich die Hochzeitsplanerin und Trauerrednerin Aissa von Mary Light Wedding. Los Hallo. Geht's. Hallo. Also ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt so quer ein. Ähm, erzähl doch mal, du hast ja ähm, jetzt nicht von vornherein gewusst, okay, ich möchte gerne Hochzeiten planen, sondern du hast erstmal, wie das ja in äh, solchen Bereichen Hochzeitsplanung, Fotografie etc., ja, meistens so üblich ist, du über drei, vier, fünf Ecken dann doch dahin gefunden, mhm. wo man hin möchte. Ähm, was hast du denn vorher gemacht? Also beziehungsweise wie, erklär doch mal oder erzähl mal kurz einfach von deinem Weg.
1: Ich ähm, habe vorher hier in Dresden Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Ja, total. Also ich denke, Eventmanagement, Hochzeitsplanung, Germanistik, Kunstgeschichte, ja. ja okay. ähm, genau. Also ich wusste tatsächlich nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ja. Und habe dann hin und her überlegt, war dann erst als Au-pair, acht Monate in England. Mhm. Und nicht stimmt gar nicht. Ich war ein Jahr sogar. Okay. Genau. Ähm, und ja, bin dann wiedergekommen und wusste, okay, ich möchte ganz gern weit genug von zu Hause weg, ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Hannover,
0: ja.
1: damit meine Mutter nicht einfach mal am Wochenende vor der Tür steht und guckt, ob ich gesaugt habe. Und ja, dann war ich das erste Mal mit einer Freundin in Dresden, fand die Stadt schön, habe mich hier beworben, ja. wurde angenommen und bin dann hergezogen. Jo. Ja, und dann bin ich nach dem Bachelor, habe ich den Masterstudiengang angefangen, ich wollte eigentlich noch mal die Stadt wechseln, habe dann aber, wie das so ist lernt man dann hier jemanden kennen oh, und dann hat man hier halt seinen Freundeskreis und dann ist es irgendwie so gemütlich ja. die Wohnungen sind schön und das Bier ist günstig und dann bin ich dann halt geblieben. Ja. Und im Masterstudiengang habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, hm, Jetzt studiere ich schon vier Jahre. Was möchte ich Weiß denn mal machen? machen <lacht> ähm, genau. Und da habe ich dann angefangen, verschiedene Praktika mir zu suchen. Mhm. Ich habe was im Marketing gemacht. Ich habe bei den staatlichen Kunstsammlungen in der ja. Museumspädagogik Praktikum gemacht. Und irgendwie war es nicht alles so ganz das Richtige.
0: Okay.
1: Und dann saß ich nachmittags vorm Fernseher und habe vier Hochzeiten und eine <lacht> Traumreise geguckt. Und dachte mir so, hm, das ist doch eigentlich ein ziemlich ja. cooler Beruf, weil... Ich wollte schon immer gern was Kreatives machen, das wusste ich. Okay. Aber ich hatte noch nie die Energie, mir ein Handwerk oder sowas wie Fotografie mich damit so eingehend zu beschäftigen, ja. dass ich sage, das habe ich drauf oder ich lerne jetzt Blumen zu stecken oder so oder ähm, werde Modedesignerin und kenne mich mit Kleidern aus. Ja. Und da war dann irgendwie Hochzeitsplan, dachte ich mir, so ist ganz cool. Es vereint einfach ganz viele kreative Berufe ja, miteinander stimmt. und man hat so ein kleinen Einblick in alle verschiedenen Gewerke und ähm, ja, kann daraus schöne Konzepte bauen. Mhm. Genau, und ähm, als ich dann diese Sendung gesehen habe, dachte ich mir, hm, der Herr Mathe hat doch bestimmt so eine Agentur. Und dann habe ich mich dort beworben ja. und bin zwei Monate später nach Berlin gezogen, okay, um gut. dort Praktikum zu machen. Genau, dann war ich acht Monate da und bin dann zum Master beenden, wieder zurück nach Dresden. Ja. Also ich hatte damals auch das Angebot zu bleiben und dort weiterzuarbeiten. hat mich auch super schwer getan, aber es war dann halt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht den Master zu Ende mache, dann wird das wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Wenn man da erstmal aufhört, genau. dann ähm, kommt man da glaube ich auch nicht wieder
1: rein. Ja.
0: Also hast du dich quasi entschlossen, da noch was Vernünftiges zu beenden? <lacht> ja, <lacht> ja,
1: ja, genau. Habe das dann zu Ende gemacht. Bin dann. Das hat sich dann auch ganz gut gepasst. Ich musste noch ein Semester studieren, habe mhm. dann die Masterarbeit geschrieben. Und ähm, bin dann quasi wieder zurück in die alte Agentur, aber aus dem Homeoffice. Also ja. ich musste nicht wieder nach Berlin. Okay. Habe nochmal knapp anderthalb Jahre für, damals hieß es noch White bei Frank gearbeitet. Ja. Ähm, genau. Und dann äh, kam irgendwann so der Step, dass ich gesagt habe, hm, vielleicht wäre ja doch Selbstständigkeit mhm. was für mich. Mich beraten lassen über die Uni. Wir haben ja an der Uni in Dresden. Ähm, Dresden exists, heißt das. Das ist ein okay. ziemlich kühle, cooles Gründerprogramm. Ja. Ähm, genau, und da habe ich mich dann beraten lassen. Hat eine ganz tolle Beraterin gehabt, die gesagt hat, ja, los, Racer, Kaufst dir einen neuen Laptop, wenn einer nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, dann geht's los, über ja. den Namen. Ja, und so kam es dann. Ja, Jetzt cool. bin ich seit 2017 selbstständig und habe 2018 so meine erste Saison gehabt. Ja.
0: Der Teller Spaß. Ja, Kröte, Hauptsatz macht Krach, wa? es <lacht> macht Krach. Kommst du da raus? Gut. Ähm, warum ich natürlich jetzt nach Dresden gekommen bin, ist natürlich die Frage aller Fragen. Warum braucht man eine ähm, Wedding-Plannerin oder einen Wedding-Planner? Weil man ja auch ganz salopp jetzt auch immer böse behaupten kann, ja, das kriegen wir noch alleine hin. Also warum... Ähm, was, was zeichnet das aus?
1: Ja, also prinzipiell steht es ja gar nicht außer Frage. Man kann seine Hochzeit auch alleine planen. Man kann das mit Eltern, mit Trauzeugen, mit Unterstützung aus dem Freundeskreis Fall alles machen. Auf Fall mit Eltern. <lacht> ähm, ja, das ist schwierig meistens <lacht> <lacht> tatsächlich. Genau, aber... Ähm ich glaube, die, die Frage ist halt einfach, wie viel Zeit hat man mhm. und wie viel Lust hat man ja. und vor allen Dingen, wie viel Energie möchte man darauf verwenden, sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Branche aussieht. Ja. Wie ja. funktioniert die Branche? Was? Wann muss ich welchen Dienstleister mhm. anfragen? Welche Informationen muss ich abfragen? Wie viel Angebote muss ich mir einholen, mhm. um zu wissen, bezahle ich zu viel, bezahle ich zu wenig? Ja. Ist, sind die angebotenen Leistungen in Ordnung? Mhm. Und das ist halt einfach so was... Es nimmt einem unglaublich viel Arbeit und unglaublich ja. viel Stress ab.
0: Was ich immer so merke, ist ähm, auch so ein, so ein Inspirationsding. Also wenn man das selbst plant, überflutet man sich mit Pinterest und Instagram und hat irgendwie so viel im Kopf und weiß nicht so richtig, was passt zusammen. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, also wenn wir so, so Hochzeiten mit, mit Hochzeitsplanerinnen begleiten, dass da einfach viel mehr Struktur hinter ist, auch was die Deko angeht. Also sonst hast du, oh ja, oh, Eukalyptus ist toll. Und das ist auch schön. Und Pampasgras. Und das wollen wir auch noch. Und das und das und das und das und das. Und, das, und dann wird es einfach sehr schnell sehr viel. Und das da fehlt so die die Linie. Ja. Ähm, und da merken wir schon, dass da äh, auch Zespara durchaus mal dazwischen geht und sagen, nee, komm, lass doch mal vielleicht ein bisschen was weg.
1: Also es ist halt wirklich, es ist so ein strukturelles Ding. Mhm. Ähm, das Internet ist Fluch und Segen zugleich. Also auch ja. für für mich als Planerin. Ja. Jedes Mal, wenn ich an Konzepten sitze, denke ich mir, Oh mein Gott, es ist alles ja. schön. Konzentriere mich dann meistens auf so drei verschiedene Sachen. Mhm. Dann bekommen die Paare von mir eine Konzeptvorstellung mhm. mit einem kleinen Moodboard, mit Ideen, wo man einfach mal so die erste Richtung, Stil, Farben, Materialien, so ein Gefühl dafür ja. bekommt, eben um das genau zu vermeiden. Und das ist auch ein großer Punkt, der oft wirklich Feedback ist, dass das super ist, dass ja. man sich damit eben nicht beschäftigen mhm. muss. Man muss nicht suchen, wo man die... Ähm, Musselinen in terrakottafarbenen farbenen Stoffservietten ja. herbekommt in der Größe 50-50, sondern bekommt es eben alles ja. vorgeschlagen. Dann ist der nächste Punkt, was, glaube ich, alle Paare, auch Mitplaner oder Planerinnen in der Phase der Planung mitbekommen: Das Budget ist immer ein Thema. Ja. Und das ist eben auch einfach was, ganz oft hat man keine Vorstellung. Wenn man zum ersten Mal heiratet, mhm. hat man einfach keine Nein. Vorstellung, ja wo liegen Fotografinnenpreise? Wo liegen Blumen? Ja. Die ganzen Bilder, die man im Internet findet, das sind ja auch meistens wirklich aus Shootings, aus Produktionen, die sagen, genau, eher das, das immer, sind. Ja, oder generell
0: wird das auch so ein bisschen, glaube ich, immer ignoriert, dass das halt meistens immer so, so Styled-Geschichte ist. Ja. Also das ist auch teilweise äh, merken wir auch manchmal gar nicht umsetzbar. So wie das, ja. das da steht, kannst du es für eine Hochzeit gar nicht ähm, weiterverwenden, sondern das sieht da immer schön aus, weil es da gerade in der Ecke steht und halt jemand fotografiert hat. Ne? Also genau. Das ist immer so ein bisschen ähm, zwiespältig. Einfach,
1: ja, genau, stimmt. und das ist halt einfach was, das wird eben suggeriert, die schöne bunte Hochzeitswelt ja. und man sieht dann einen Tisch und denkt sich, wow, das sieht ja wunderschön aus und wenn man das dann aber mal in Zahlen runterbricht und dann überlegt, hm, das ist jetzt ein Tisch ja. für acht Personen und da ist man mit Dekoration, Mietwaren und Floristik vielleicht einfach mal schon bei 400 Euro pro Tisch, ja. ähm, ist es halt schwierig, das dann für eine Gesellschaft von 80 Personen umzusetzen, stimmt, ja. so, wenn man das Budget dafür nicht hat.
0: Ja, aber Budget ist ja, glaube ich, also bei den wenigsten Hochzeiten ist, glaube ich, das Budget keine Frage.
1: Ja, also ja. ich hatte es tatsächlich bis jetzt noch nicht. Und selbst Hochzeiten, wo es dann am Anfang heißt, wir haben kein Budget, mhm. irgendwann kommt man an den Punkt, wo ja. man einfach für sich entscheidet, ist mir diese Leistung das Wert, das, dass ja, ich das eben. Geld dafür bezahle.
0: Ja, ich glaube, das schadet auch gar nicht, wenn man sich generell einfach schon mal ein Budget setzt. Also das kommst du, glaube ich, immer vom Hundertsten ins Tausendste ja. und das noch und das noch und das noch und dann denkt man sich, immer, nee, eigentlich ist das jetzt auch gerade völlig zu viel. Ne? Genau. Ja.
1: Und da ist es natürlich super, jemanden zu haben, der sagt, okay, ähm, Paare bekommen von mir immer vorab einen Grobkostenplan, wo man schon mal so ungefähr ja. sehen kann, bei der Personenzahl so und so viel ist für jedes Gewerk ungefähr zu rechnen und das wird dann halt laufend aktualisiert. Oppen,
0: Matti. Sie ist erschrocken. Nein, es wird gleich gemacht genau. Wir reden mal über das Geld. Weil ich finde ja, also ähm, ich glaube, so, so ein Klischee oder so ein Irrglaube oder so ein... Ähm, jetzt fällt mir kein drittes Wort dafür, aber egal. <lacht> ähm, ich glaube, viele Paare denken immer, wenn ich mir jetzt einen Hochzeitsplaner hole, kostet die ja auch nochmal mehr Geld und noch... Also wo, wo äh, bewegt man sich überhaupt generell preislich, ähm, wenn man eine Hochzeitsplanerin engagiert, beziehungsweise gibt es ähm, auch so einen Punkt, wo du sagst, nee, ich sage mal jetzt für zehn Leute müssen wir jetzt äh, das nicht planen oder wo, wo steigt man da ein?
1: Also bei mir ist es so, ich sage immer den Paaren, wenn ihr mit HochzeitsplanerInnen plant, dann ist es schon schön, wenn man ein Budget ab 10.000 Euro hat. Es mhm. kommt natürlich immer ein bisschen noch darauf an, wie viele Personen, 10.000 ja. Euro, 200 Leute, Schwierig. Das so der ganz, das
0: ähm, der Gasthof
1: genau, nicht. und dann eben dazu noch das Honorar für den Hochzeitsplaner ja. oder die Hochzeitsplanerin. Weil, und da bin ich auch immer ganz ehrlich und offen, darunter ist das Geld, was man für einen Hochzeitsplaner ja. oder für eine Hochzeitsplanerin bezahlt, meistens besser in die Feier investiert. Okay. In besseres Essen, vielleicht doch Fingerfood zum Empfangen mhm. oder statt ein Prosecco irgendwie Sekt mit Hibiskusblüten. Ja, oder, ja. Also genau da kann man... Also denke ich mir, es ist dann schon gut, wenn man sagt, okay, dann stocken wir das Budget lieber da auf mhm. und überlegen beispielsweise zu sagen, wir holen uns jemanden für den Tag. Ja. Das bieten ja auch viele an, ich unter anderem auch, dass man sagt, man hat einmal die Komplettplanung, ja. das ist natürlich rund um Sorglospaket, man hat die ganze Zeit Ansprechpartner, es wird alles abgedeckt, wunderbar. Oder eben gerade, wenn es vielleicht mit dem Budget enger ist, dass man sagt, man holt sich jemanden wirklich für den Tag. Mhm. Da geht man vorher zusammen das Timing durch. Ich checke auch alle Verträge von den Paaren und alle Angebote, mhm. die können die mir gerne schicken. Und ähm, genau, bin dann am Tag da. So haben wir uns ja auch bei Nadine und Max quasi genau, das war also
0: im Prinzip kann man wirklich sagen, okay, du übernimmst jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur die Planung. Mhm. Oder du bist nur am Tag da oder du machst halt alles komplett. So. Genau. So kann man sich das vorstellen. Okay, cool. Ich hatte gerade noch eine Frage, wo, wo du gerade sagst, Nadine und Max, da fiel mir gerade noch was ein. Das ist schöner Weg, aber ist ja gar nicht, wir können ja schneiden. <lacht> ähm, stimmt, wir hatten bei Nadine und Max, ich weiß gar nicht, ob, ob du äh, von, von einem Gast gefragt worden bist. Was passiert denn, wenn du ausfällst?
1: Ja, ähm, große Frage. Tatsächlich, ich hatte schon immer so ein kleines... Backup, ja. also immer aus meinem Bekannten- und Freundeskreis ein paar Personen, wo ich weiß, die sind in einer ähnlichen beruflichen Richtung, was Events angeht, unterwegs oder sind da sehr organisiert, die ich immer in der Hinterhand hatte für den okay. Fall. Weil natürlich ist es schwierig, wenn man allein ist.
0: Zwangsläufig, und ja.
1: jetzt hatten wir ja so gut anderthalb Jahre durch Corona auch noch mal verschärft die Situation, ja. dass man sich halt wirklich ganz konkret Gedanken machen musste. Was ist denn, wenn ich unter Quarantäne stehe. Es muss ja nicht mal krank sein. Ja. Und habe mir da jetzt tatsächlich ähm, ein ziemlich großes Netzwerk geschaffen mhm. für eben den Fall, dass man ausfällt, dass man da jemanden hat, ja. der auch nicht aus der, Zir äh, aus der Zirkusbranche, <lacht> aus der Hochzeitsbranche kommt. Hm, vielleicht die ein oder andere Parallele durchaus ja. da. Ähm, genau, der nicht aus der Hochzeitsbranche kommt, dass man da einfach jemand hat, der einspringen kann. Ja. Jederzeit. Ja,
0: gut, die, die Parallele stimmt. Man muss ja auch so ein bisschen dann die Leute domtieren. Ja. <lacht> Und bei Laune halt. Ja. Sehr cool. Genau. Sehr schön.
1: Aber das ist ja bei dir zum Beispiel wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Ja, also, du
0: ja, also wir müssen immer gucken, dass wir irgendwo noch dann ähm, jetzt nicht äh, Opa Heinz schicken, der dann mal ja. ein paar Bilder macht, sondern es muss ja schon irgendwo adäquat genau. sein. Ne? Das muss ja ähm, dann auch schon passen. Aber ähm, voll doch bis jetzt war es nicht natürlich, aber also wir bemühen auch, wenn es nötig wäre, bemühen wir uns dann halt auch wirklich, dass die ja. Paare nie ohne vernünftigen Fotografen da stehen.
1: Und ich sage auch mal, man lernt ja, gerade was jetzt so Corona mal ausgeklammert, das ist ja nicht, nicht unbedingt ähm, verhinderbar, ja. sage ich mal. Ich meine, klar, da haben auch alle Dienstleister, die ich kenne, wirklich darauf geachtet, ja, da dass tun, man ja. Hygieneregelungen einhält, dass ja. man wirklich aufpasst, dass man sich selber nicht ansteckt und natürlich auch niemand anders. Ja. Ähm, aber auch bei Krankheit, man lernt ja dann auch dazu, mhm. wie man sich vorbereitet. Also ja. bei mir ist es geht's dann so langsam mit März, April los. Dann kommen die ganzen Vitamintabletten, ob es jetzt im Endeffekt <lacht> hilft oder nicht. Und, Wenn ähm, es
0: im Kopf schon mal hilft, ist das schon Genau, wieder. heiße
1: Zitrone und Ingwertee ganz regelmäßig, eben um ja. alles zu tun, dass das Immunsystem sagt, okay, die nächsten fünf Monate
0: ziehen wir durch. Ich habe eigentlich abschließend nur noch... So eine Frage, weil ich die eigentlich bei Interviews irgendwie immer frage. Gibt es denn irgendwie so einen, so, einen, ähm, so einen Tipp, einen Hinweis, eine Empfehlung, ähm, die du gerade so was die Hochzeitsplanung angeht,
1: wo äh, aussprechen würdest, wo du sagst, okay, achte auf jeden Fall, egal was kommt, aber achte darauf. Ich glaube, so ganz allgemein so ein Tipp, jetzt auf ein bestimmtes Detail mhm. bezogen, ist immer schwierig. Aber was ich immer allen Paaren sage, achtet darauf, dass ihr euch selbst nicht verliert. Ja. Achtet darauf, dass ihr eure Entscheidung so trefft, dass es euch gefällt. Mhm. Ich glaube, das ist auch so was Paare wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können, weil sie das von ganz vielen Seiten gesagt Und bekommen. Das sie wir
0: gerne vergessen. <lacht> genau,
1: es ist halt wirklich immer so, dann ja. ist irgendwie die Großtante, die dann sagt, ach Mensch, aber das Kutscherspiel, das wollen wir auf jeden Fall ja. machen. Also, oder... Man sagt der Mutti zuliebe, weil die gerne möchte soll das Prinzessinkleid ja. sein. Also da bin ich schon immer so, dass ich sage, jede Entscheidung, die ihr trefft, soll nach eurem ja. Geschmack sein. Ihr sollt euch darin wiederfinden. Ja. Es ist euer Tag, was auch tatsächlich die Gästeliste immer sehr betrifft. Ich
0: würde es gerade sagen. Genau, Gästeliste ist so immer das ist schon das erste Thema, wo man sagt: Aber lad doch bitte noch den Onkel Klaus ein. Der habt euch zwar schon 15 Jahre nicht gesehen, aber genau. Der ist, ja, also,
1: Und dafür ist der Tag halt einfach. Zu schnell rum, ja. dass man Leute dabei hat, mit denen man vielleicht nicht so viel Kontakt hat. Und ich sage auch zum Beispiel ganz klar allen meinen Paaren, ihr müsst kein Plus Eins einladen, wenn ja. ihr das Plus Eins ihn oder sie ähm, nicht kennt oder nicht dabei haben möchtet. Ja. Dann ist das vollkommen okay. Es ist halt immer eine Kommunikationsfrage. Auf man möchte Fall. natürlich ja. niemanden vor den Kopf stoßen. Aber ich finde auch, es gehört dazu, zu sensibilisieren dafür, dass man sagt, das ist unser Tag. Wir feiern mit den Leuten, die ja. uns nahestehen und die wir auch wirklich da haben möchten.
0: Da fehlt manchmal so ein bisschen der Mut, habe ich das Gefühl, ja. dass man da wirklich äh, Angst hat, den Leuten vor Kopf zu stoßen. Aber es ist ja wirklich so, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ähm, aus Nachgiebigkeit sage, ja Mensch, bring mit. Weil man den ganzen Tag denkt, na eigentlich nie, irgendwie passen die nicht mehr ja. oder irgendwie äh, hätten wir sie eigentlich doch nicht haben wollen. Und man beschäftigt sich, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag immer noch damit, dass man eigentlich überlegt, ah, nee, eigentlich sind das jetzt zu viele Gäste zum Beispiel. Ne? Also, genau.
1: Und das, da, das geht ja auch so ein Rattenschwanz weiter. Ja, ja. Dann ist vielleicht für die eigentliche Traumlocation, die nur 30 Personen fast ja. und es sind dann aber 35, weil man noch Familienmitglieder einladen mhm. muss oder sich verpflichtet fühlt, es dann dort zu so eng wird. Und dann ja. ist es ja auch einfach nicht außer Acht zu lassen, dass es ein Kostenaspekt Immer. ist pro ja. Gast. Und ähm, ich glaube, das sorgt im Nachhinein eher für Groll bei sich selbst. Ja. Um, wenn man Gäste da hat, auf dem Gruppenfoto steht dann jemand und man sagt, oh, nee, eigentlich nee. finde ich nicht so gut. Genau, Aber das ist sowas, bei sich zu bleiben, trotz des ganzen Trubels, was ich allen Paaren tatsächlich sage. Ja. Und so eine Sache, die ich auch, um, das ist aber auch bei mir eine persönliche Präferenz, man ladet den Tag nicht zu voll. Ja. Also es ist nicht schön, wenn man drei Stunden lang rumsitzt und es passiert nichts und alle langweilen ja. sich. Aber es ist auch nicht schön, wenn man im Minutentakt von Aktion zu Aktion sich ja, hangeln muss. Ich. Und ähm, das ist dann auch immer was, wo ich sage, schaut, dass es so natürlich wie möglich ja. sich bewegt. Und in den meisten Fällen ist es dann eh so, dass kurz vorher doch noch eine Freundesgruppe oder die Familie entscheidet, was mit einzubringen, genau, genau. Ähm, was es dann eh noch mal voller macht. Genau.
0: Ja, ich glaube nämlich, viele Paare fallen also in den Modus, die haben das Gefühl, sie müssten ihre Gäste den ganzen Tag permanent irgendwie befeuern, irgendwie bespaßen und da muss immer irgendwas passieren. Und dann hast du es aber auch ganz schnell, dass die Gäste sagen, Oh, nee, jetzt kommt der nächste Punkt, können wir nicht auch mal mhm. sitzen bleiben, so nach dem Motto. ne? Und dann sind die auch gar nicht traurig, drum, wenn sie halt beim Kaffee mal eine Stunde einfach nur sitzen. Ja,
1: ja. genau.
0: Das darf man, glaube ich, noch nicht vergessen, dass man da jetzt nicht mhm. zum Entertainer eigentlich werden
1: muss. Und auch als Paar, also das sorgt ja auch für das Brautpaar nur noch mehr dafür, dass man nicht mit allen ja. Gästen mal sprechen ja. kann, mal Hallo sagen kann, dass man, wenn man so ganz, sich selber so ganz gehetzt fühlt, was man als Brautpaar ja eh schon tut, weil man Sonst möchte natürlich ja. auch allen gerecht werden, mit allen mal reden, an jedem Tisch ja. mal sitzen aber auch trotzdem vielleicht mal ein paar Minuten für sich einräumen. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich den Paaren immer empfehle, dass man so 15 Minuten, es muss gar mhm. nicht viel sein, nach der Trauung einfach noch mal kurz für sich einräumen, ja. dass man sagt, wir ziehen uns zurück, wir realisieren noch mal kurz, hey cool, ähm, wir sind ja jetzt so wirklich verheiratet. Ja. Einfach, um da noch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ähm, ja, je voller der, Ab-, der Tagesablauf ist, desto schneller geht der Tag gefühlt ja. vorbei.
0: Wo du gerade sagst, mit dem, mit dem Zurückziehen ähm, sagst, fällt mir gerade ein, ich finde auch Kommunikation ganz wichtig, weil ich hatte letztens eine Hochzeit, da ist das Brautpaar auch einfach dann eine Viertelstunde mal kurz einfach so für mhm. sich gewesen. Aber es wusste keiner. Und dann standen die Gäste halt erst mal da und wussten gar nicht, wo sind denn die jetzt hin und was machen wir jetzt hier eigentlich? Und das finde ich dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, ey, redet mit den Leuten ja. oder schreibt es denen irgendwo auf einen, auf einen Ablaufplan, dass die kurz wissen, okay, ihr zieht euch jetzt mal kurz zurück. Die haben dann, weiß ich, äh, kurz ein Städtchen gegessen und äh, mit Sekt angestoßen und waren halt dann so für sich wie gesagt, finde ich auch ganz schön, aber man muss halt den Leuten auch kurz sagen, du, wir sind jetzt auch mal ganz kurz eine Viertelstunde weg und kommen gleich wieder. Ihr könnt ja ich in der Zwischenzeit, euch mal Getränke bestellen oder irgendwas und die standen halt da so, wie bestellt und nicht abgut und wussten nicht so richtig, mh, hm. machen wir jetzt hier eigentlich.
1: Und da ist es natürlich auch wieder gut, einen Planer oder ja, eine Planerin genau. zu haben, weil das ist ja dann tatsächlich am Hochzeitstag auch so ein bisschen der Job so die, den Announcer zu spielen, ja. den Gästen zu sagen, was passiert als nächstes, den Gästen zu sagen, so, jetzt können alle nochmal Pipi machen gehen und dann in fünf Minuten geht es mit der Trauung los.
0: Der Zug ist direkt
1: Oder eben zu sagen, das Brautpaar zieht sich kurz zurück, ja. wir sind gleich wieder da. Also es ist jetzt nicht so, ein, wie man es aus vielen anderen Kulturen ja. ja auch kennt, wo man auf Hochzeiten ja wirklich so eine Durchmoderation hat, aber einfach ja. jemand da hat, der sagt das passiert jetzt als nächstes, genau. in so und so vielen Minuten ist der Tortenanschnitt. Genau. Und das kann Planer oder Planerin sein. Das ist aber auch oft schon hilfreich, wenn man zum Beispiel die Trauzeugin ja. oder den Trauzeugen abstellt, sage ich mal, und zu sagen, hier, es wäre schön, wenn ihr so ein ja. bisschen, ihr wisst den Ablauf, ihr wisst Bescheid und ihr könnt das vielleicht ein bisschen an die Gäste kommunizieren. Genau. Das hilft schon viel und es ist keine Aufgabe, die... Jemand, der einem ja nahe steht und auch mit feiern soll, weswegen es immer ganz schön ist, jemand ja. externes zu haben. Ähm, ja, nicht so in Beschlag nimmt, dass man sagt, genau. die können sich jetzt gar nicht mehr auf den Tag konzentrieren.
0: Ja, wir hatten das auch mal in der Podcast-Folge, glaube ich, auch, einfach, dass man so einen, so einen äh, Zeremonienmeister einfach bestimmt ja auch, zum Beispiel sagt in der Kirche, dass die Leute auch wirklich bis in die erste Reihe setzen sollen und nicht aus der Reihe drei anfangen, weil sie nicht ganz vorne sitzen wollen. Ähm, ja, das wäre natürlich auch dann ein ganz gutes Aufgabenfeld. Ja. ja. Gerne. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für den
1: Input. Gerne, gerne. Vielen um, Dank, dass du da warst.
0: Ja, gerne.
1: <lacht> Oder ihr da wart. <lacht> Dir auch Dankeschön. <lacht>
0: so wird zumindest schon mal wild geworden. <lacht> da geht sie hin, eine weitere Folge vom Spreehochzeit-Podcast. Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotograf im Spreewald und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch und bis dahin, habt eine schöne Zeit.